0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Oliver. Oliver organisiert die Foto und Adventure in Wien, eine Messe zu den Themen Fotografie, Reise, Outdoor und Film und Video. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebe geil! Diese Podcast-Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape-Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Wir sind dein Ansprechpartner, wenn es um Buchungssysteme, Social-Media-Marketing, Website-Optimierung und Online-Werbung wie Google und Facebook-Ads geht. Möchtest du dein Online-Marketing 2020 optimieren und richtig Gas geben? vereinbare ein kostenloses Beratungsgespräch auf lebegal-media.com/termin. Hi Oliver.
1: Hallo Jan. Servus.
0: Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Ja. Mir geht's gut, danke. Äh, bin gesund und äh, ja, auch seit vier Wochen in Quarantäne sozusagen in äh, Wien oder besser gesagt in einem Vorort von Wien und von Grün umgeben. Darum kann ich auch spazieren gehen und äh, ja, das schöne Wetter genießen.
0: Immerhin etwas. Genau. Und. Ja, wie laufen denn jetzt aktuell die Planungen für die diesjährige Messe? Weil es ist jetzt doch ein bisschen anders als in anderen Jahren, sage ich mal.
1: Ja, genau. Also, normalerweise wäre jetzt unsere Hauptakquisezeit, wo wir eben ähm, die Anmeldungen äh, für die äh, Messe von den Ausstellern bekommen. Äh, ja, da. Braucht man jetzt gar nicht äh, groß anrufen bei den Firmen. Keiner weiß, mhm. wie es geht. Ähm, die Messe ist Ende Oktober, 30. 31. Oktober. Also wir hoffen, es findet statt. Also noch sind wir zuversichtlich. Ähm, und werden dann eben die Akquise dann irgendwann im Mai oder Juni äh, so richtig beginnen, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr schon wissen, wie es mit Veranstaltungen hier in Österreich ausschaut. Ähm, aber wir sind nicht ganz untätig. Ähm, wir äh, oder ich zu äh, einen Fotowettbewerb noch vorbereiten und äh, <köhnt> äh, tue das Rahmenprogramm äh, zur Messe für den Festivalbereich vorbereiten, also wir haben ein bisschen was zu tun. Dadurch, dass wir alle vom Homeoffice arbeiten, ist die Situation des Homeoffice für uns nichts Neues gewesen. Also das ist bei uns eigentlich schon seit Anfang der Messe Alltag.
0: Okay. Also es wird erstmal davon ausgegangen, dass die Messe ähm, wie gewohnt stattfindet und dann äh, muss wahrscheinlich, falls es dann ähm, falls du erfährst, dass es stattfindet, dann muss wahrscheinlich alles so ein bisschen komprimiert, ein bisschen schneller gemacht werden oder?
1: Genau, genau. genau. Das heißt, äh, ja da fallen dann viele Stunden fürs Team an und dann merkt man wahrscheinlich auch, ähm, was, für unnötige Arbeiten man früher gemacht hat. <lacht> vielleicht. <lacht> Oder ähm, ja, man will es natürlich immer gut machen und toll machen ähm, und, und schaut auf jedes kleinste Detail und da werden vielleicht ein paar Details dann nicht so beachtet werden können wie sonst. Ähm, vielleicht hat man auch ein paar äh, Kooperationen weniger als sonst. Ähm, ja, aber. Ja, es ist davon auszugehen, dass die Messe vielleicht ein paar Aussteller weniger hat, ähm, wahrscheinlich auch ein paar Besucher weniger und ähm, höchstwahrscheinlich wird es auch irgendwelche Auflagen geben, wie jeder muss Mundschutz tragen und hm. äh, so weiter. Also <lacht> da wird sicher auch noch äh, was kommen. Ja. Aber.
0: Seit wann? Seit wann gibt es denn die Foto- und Adventure schon und wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Weil du hast ja die Messe ins Leben gerufen, oder?
1: Ja, mit meinem Kompagnon Thomas Wildner. Wir haben angefangen 2004 mit der Messe als Vortragsfestival und haben ein paar Aussteller dabei gehabt und dann liefen in Wien aber noch sehr viele Vorträge, ähm, wöchentlich zwei, drei Vorträge. Da hat es eigentlich kein äh, Vortragsfestival gebraucht. Das hat sich mittlerweile auch äh, geändert. Ähm, und wir haben dann gesagt, äh, 2006, okay, wir drehen das Ganze um. Wir machen eine Messe und das Vortragsfestival ist sozusagen das Rahmenprogramm mit Damals haben wir noch äh, eineinhalb Stunden Vorträge gemacht. Das ist für eine Messe sehr lang und mhm. darum haben wir es dann ein bisschen geändert und äh, haben jetzt zusätzlich zur Messe eben das Festival mit äh, Halbstunden Vorträgen, äh, mit Seminaren, Workshops, Fotoausstellungen und äh, ja, das ist so der Festivalbereich und das ist ähm, bei uns in der Messe Wien. Ist, ähm, auf der einen Seite die Messehalle, dann hat man einen großen Gang und auf der anderen Seite ist dann der Festivalbereich im Messekongress selber. Und da gibt es eben ja, vier Vortragsräume, äh, sechs Seminarräume und viele kleine Workshopräume und eine große Fotoausstellung in den Foyers von den Vortragsräumen.
0: Mich interessiert natürlich jetzt, äh, was für Aussteller denn da so dabei sind, weil es geht ja um, hauptsächlich um die Themen ja, Outdoor, Reisen und da gibt es ja bestimmt ganz viele spannende ähm, ja, Firmen und auch, auch Persönlichkeiten, die da immer mit dabei sind bei den Messen.
1: Genau, also wir haben einerseits äh, ja, den größten Teil der Messe so zwei Drittel bildet äh, der Fotobereich äh, mit allen Kameraherstellern, äh, die ihre eigenen Stände haben. Also das sind wir eine der ganz wenigen äh, Fotomessen, die das von sich sagen können. Dann ganzen Zubehörbereich von äh, Taschen über Stative. Gimbals, was es auch da immer gibt und ein ähm, Softwarebereich. Dann geht es schon über in den Filmbereich. Äh, da haben wir auch einen eigenen ähm, Bereich äh, und eine eigene film videobühne Und dann der Adventure-Bereich äh, besteht einerseits aus äh, den äh, ja, Reiseveranstaltern, die aber nicht ihren Badeurlaub, sondern eben Wander-, Bergsteigen, Fahrradreisen, äh, aber auch Fotoreisen anbieten, aber auch äh, allgemein äh, Studienreisen. Muss nicht immer das große Abenteuer sein, kann auch das kleine sein. Ähm, und dann, ähm, ja, haben wir Outdoor ähm, Firmen, äh, die äh, bei uns vertreten sind, äh, vor allem durch die Outdoor Händler, ähm, die bei uns so in Wien gibt. Ähm, leider ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahren. Das wollten wir heuer wieder verstärkt reinbringen mit einer eigenen Messe in der Messe mit der Outdoor und Adventure, aber das ist jetzt einmal auf für ein Jahr verschoben. Das äh, ist ein bisschen schwieriger gewesen jetzt äh, und hat sich dann äh, mit dem äh, Corona-Virus äh, jetzt leider äh, noch verschoben auf nächstes Jahr. Dass wir diese Branche wieder verstärkt äh, in die Messe holen.
0: Ähm. Für wen ist denn die Messe geeignet? Also was ist so das Publikum, das auf die Foto und Adventure
1: kommt? Also ein Großteil des Publikums ist äh, sicher die, die äh, Fotografen, angefangen vom Hobbyknipser bis zum äh, ähm, Profi, aber auch die Reiseaffinen, die ein bisschen was anderes suchen als äh, als äh, ja, den Bahnurlaub. Also bei uns gibt es ja dann auch noch die große Ferienmesse im Januar jeden Jahres, also zwei bis drei Monate nach uns. Und wir haben trotzdem viele Aussteller aus dem Bereich, die sagen, ja, zu uns kommt ein ganz anderes Publikum. Und äh, ja, also Naturbegeisterte. Und heutzutage hat ja eh jeder immer die Kamera dabei, sei es als Handy zumindest oder Smartphone. Und ja, das ist, ist eh schon ein großes Zielpublikum, das wir da ansprechen.
0: Also Fotografen, die es, die es schon können und die es vielleicht auch mal werden wollen, und die Fotografie, ist es dann speziell nur aufs Outdoor-Thema? Also sind dann wirklich die Aussteller auch da, die sagen dir dann hier, so machst du Outdoor-Fotos, so machst du Outdoor-Filme oder Action-Filme vom Skifahren oder so? Oder ist es dann allgemein zum Thema Fotografie? Also jemand, der auch jetzt Städte fotografieren möchte oder Porträt ist da auch gut aufgehoben?
1: Genau, also früher war es äh, sehr auf äh, Outdoor-Reise-Naturfotografie. Ähm, das hat sich dann ähm, eigentlich durch die äh, Ausstellerschaft äh, ein bisschen erweitert. Einfach auch, weil dann ähm, Aussteller aus dem ähm, Kamerazubehörsektor die äh, eigentlich Studios ähm, für Porträt, für ähm, Hochzeitsfotografie, ähm, die gesagt haben, äh, wir wollen bei euch ausstellen. Und äh, so hat sich das äh, Fotothema also mittlerweile ähm, erweitert auf äh, Porträtfotografie Hochzeitsfotografie, Foodfotografie, also ähm, sehr viele äh, andere Sachen. Wir sind dem auch äh, komplett, stehen dem komplett offen gegenüber ähm, und haben auch unser Seminar- und Workshop-Programm <lacht> dementsprechend erweitert. Vor allem die Porträtfotografie-Workshops, äh, äh, die sind immer ausgebucht. Da haben wir jedes Jahr sechs bis acht Workshops zu dem Thema, ähm, die laufen sehr gut und ähm, ja, Fotoausstellungen haben wir auch in jede Richtung, also von der Reportage, Kunstfotografie, Porträt, äh, aber eben auch Naturthemen, äh, äh, da, da sind wir sehr offen und äh, sind eigentlich nach der Fotokina äh, die größte Fotomesse äh, im deutschsprachigen Raum, ähm, wobei die Photokina heuer eh nicht stattfindet und, wenn's und hm. wenn wir heuer stattfinden, dann sind wir die größte im deutschsprachigen größte. Raum. <lacht> und ja, und, und äh, das Filmen, äh, das ist dann eigentlich die, die Erweiterung von dem Ganzen, also weil viele ähm, Fotografen, die Filmen jetzt auch mit ihren ähm, Kameras und eigentlich noch mehr Filmer äh, Filmen mit Fotokameras, die ja. dafür geeignet sind. Also diese zwei Themen verschmelzen und äh, ja, da gibt es halt viele Firmen, die äh, die ausstellen und stellen jetzt eben in beiden Bereichen aus Foto und Film.
0: Du hast ja mir vorhin schon im kurzen Vorgespräch erzählt, dass du selber auch ein Abenteurer bist und äh, genau, du hast gesagt, du warst 1988 warst du in USA, Kanada und Mexiko, da war ich gerade mal ein Jahr alt und mhm. da hat es eigentlich so bei dir angefangen mit den ganzen Reisen. Wie ist es denn dann weitergegangen oder ähm, was ist so dein, ja, was sind so deine besten Reisegeschichten oder deine besten Reiseziele?
1: Also ich bin, äh, ja, hab auf dieser Reise durch Nordamerika 1988 so die Liebe zur Fotografie entdeckt und äh, Reisevirus der hat mich nicht mehr losgelassen bis heute ähm, und äh, ja eigentlich wäre ich ja jetzt auf den Cook Islands aber das ist eine andere Geschichte ähm, ich bin äh, dann 1990 für zweieinhalb Jahre äh, losgefahren habe noch nicht gewusst dass es zweieinhalb Jahre werden sollten <lacht> bin mit der transsibirischen nach äh, Peking und dann durch China nach Australien, äh, Neuseeland äh, und dann wieder zurück nach Asien und zweieinhalb Jahre später dann mit der transsibirischen wieder zurück äh, nach Hause und äh, ja, habe dann danach ähm, angefangen äh, mit Vorträgen. Dann habe ich die Meisterklasse für Fotografie besucht in Wien auf der Grafischen und äh, habe dann angefangen mit Reisebildbänden, mit verschiedenen Verlagen zusammenzuarbeiten in Deutschland und der Schweiz und dann habe ich, äh, ja, bin ich zehn Jahre fast nur im Auftrag von, von Bildbandverlagen unterwegs gewesen und habe über 25 Reisebildbände fotografiert und oh. dann auch immer wieder Vorträge gehalten und äh, habe dann eben ähm, zuerst nebenbei die Messe angefangen zu veranstalten. Und mittlerweile, ja, bin ich Vater eines 14-jährigen Sohnes und äh, <lacht> das. Die Hauptarbeit ist mittlerweile die Foton-Adventure geworden und die Reisefotografie ähm, ja, betreibe ich noch, aber nicht mehr ganz so viel wie früher. Aber heuer wäre ich oder jetzt wäre ich jetzt gerade auf den Cook Islands gewesen und in Neuseeland für fünfeinhalb Wochen. Also ja, aber wir werden das nachholen entweder im November mhm. oder wenn das noch nicht geht im, im äh, April nächsten Jahres.
0: Ja, alle Pläne wurden irgendwie dieses Jahr ein bisschen durcheinander gewirbelt. Genau. Aber ja, das ich ist ja eine, eine coole Hintergrundstory. Das heißt, du hast dann auch wirklich die komplette Entwicklung der Fotografie sozusagen auch von, ja, von damals noch analog, 88 dann bis jetzt
1: zum, zur Smartphone-Fotografie mitgemacht. Genau. genau. Ich, hab, also ich bin dann 2007 komplett umgestiegen. Also auf, auf äh, digital und äh, habe seitdem keinen dia mehr belichtet. Äh, hm. Sehr zum Leidwesen meiner Frau äh, habe ich noch eineinhalb Schubladen voller Filme <lacht> im, im Eiskasten liegen. Aber ja, vielleicht, äh, vielleicht verkaufe ich die demnächst einmal. Die werden nicht besser. Hm.
0: Ja, bei mir, bei meinem Vater auf dem Dachboden, der ist auch leidenschaftlicher Fotograf, da sind noch tausende Dias, glaube ich, die da rumstehen und die müssen auch irgendwann mal mhm. vielleicht alle digitalisiert werden oder so. Aber ja, das, ist das macht man dann doch nicht.
1: Nee, das ist eine sehr mühsame Arbeit. Also ich habe das schon gemacht, die besten digitalisiert und bin gerade dabei jetzt in der Zeit, wo ich Zeit habe, meine alten Kisten mit den Dias ähm, zu sichten und schmeiß so drei Viertel davon weg. Ja. Also dass ich wieder Platz habe in meinem Arbeitszimmer.
0: <lacht> Aber das mit den Bildbänden, das du erzählt hast, das ist ja auch ziemlich cool. Also du hast dann immer auf Auftrag gearbeitet, bekommst, sagt dann zum genau. Beispiel der Verlag, hier, ich möchte jetzt, dass du nach Neuseeland fliegst und da ein Bildband drüber machst und ähm, genau. organisiert die dann sozusagen die ganze Reise und du musst dann nur hinfliegen und Fotos machen.
1: Nee, äh, die sagen, die wollen das haben und mhm. bis dann und dann brauchen sie die Bilder und dann musst du alles äh, selber organisieren. Äh, bei den ersten Aufträgen, äh, so von 95 bis ja, 98, 99, habe ich noch ein ähm, Vorschusshonorar bekommen und äh, ja ne, ne, ein Fixbetrag für die ersten 5.000 verkauften Bücher ab dem 5.000 ersten habe ich dann noch mitverdient und es ist dann die Bedingungen sind dann immer schlechter geworden und äh, ja es ist so dass du jetzt alles vorfinanzieren musst ähm, kriegst dann äh, ein Geld mit dem ersten verkauften Buch sozusagen, aber als Fotograf kriegst du relativ wenig. Also sind dann 1, 2, 3 Euro pro Buch. Ähm, wenn dann 2, 3.000 Bücher verkauft sind, ist das ein guter Mittelwert. Ähm, Manche Bücher werden weniger verkauft. Es gibt natürlich Bildbände, die werden 10.000 oder 20.000-fach 20 verkauft. Das ist dann ganz okay. Aber mit, mit Büchern wird man nicht reich. Also ich habe immer gesagt, das ist für Vaterland und Ehre. Und man muss die ähm, Bilder dann auch anderweitig verwerten. Also ich habe dann Vorträge gemacht und habe eine Agentur, die die Bilder verkauft, habe für Reisezeitschriften, äh, Geschichten geschrieben. Also man muss sich da ein bisschen breiter aufstellen. Aber ja, ich kann ein mir Buch vorstellen, ist natürlich dass ich das auch immer was zum Zeigen. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sich das auch ziemlich krass verändert hat jetzt in den letzten Jahren. Es gibt so viele Reiseblogs und ähm, es sind ja auch sehr, sehr viele gute Fotografen da dabei, die eben Blogs schreiben und dann kriegt man eigentlich diese Fotos komplett umsonst zu, zu sehen. Ähm, Gibt es eigentlich noch, also werden so Bildbände noch verkauft oder ist es auch viel weniger geworden?
1: Das ist viel weniger geworden. Also das, äh, da leiden die, die Verlage eh sehr drunter. Also das ist schon eingebrochen eigentlich mit 2008 mit der letzten Wirtschaftskrise. Und ja, ich fürchte, das wird sich nicht verbessern. Ähm, die Situation wird wahrscheinlich eher noch schlechter werden jetzt mit der Corona-Krise. Ähm, die äh, Fotografen, ja, die ähm, müssen sich auch breiter aufstellen oder sie spezialisieren sich total, also in, in Sachen, die sonst keiner kann. Ähm, ja, viele Fotografen wie ich, die haben dann angefangen eben ähm, Vortragsfestivals, Messen zu veranstalten oder ähm, bieten Seminare, Workshops an äh, zusätzlich äh, oder Fotoreisen. Da gibt es auch einige, die dann mit Gruppen, äh, Kleingruppen in die weite Welt fahren und äh, ihnen dann das Fotografieren, erklären, zeigen. Das mache ich auch so ein-, zweimal im Jahr noch zusätzlich. war ich jetzt noch kurz vor der äh, Quarantänezeit äh, in Japan. Bin da am 1. März zurückgekommen. Also äh, ja, es ist, ähm, man muss sich als Fotograf äh, musste man sich ein bisschen neu erfinden mit dem Internet, ähm, ja wie es jetzt wird. Also viele Fotografen, glaube ich, äh, äh, oder alle Fotografen trifft es jetzt extrem hart. Und als mich als Veranstalter auch noch, ähm, ja, trifft es auch noch einmal äh, als Veranstalter sehr hart. Also das werden auch finanziell spannende Zeiten werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also jeder muss sich da irgendwie ähm, halt ja umorientiert irgendwas Neues überlegen. Jetzt bei genau. mir, bei meinem Blog ist es natürlich auch krass eingebrochen alles, weil keiner mehr nach äh, Freizeitaktivitäten sucht oder so. Mhm. Und ja. äh, meine Kunden von meiner Marketingagentur, die sind auch alle erstmal äh, auf Pause, weil sie eben auch ihre Freizeitaktivitäten nicht öffnen können. Also mhm. genau ja. man muss da sich schon irgendwie was überlegen, wie es jetzt dann weitergeht oder... Ja, weiter, wenn man wüsste, dass es weitergeht in ein paar Monaten, dann könnte man ja sagen, ja, jetzt warte ich einfach noch so lang. Aber mhm. man weiß ja nicht, wie sich das alles entwickelt. Stimmt. Deswegen ist schon ein Stimmt. bisschen ja, ja, ungewiss alles. Hängen
1: wir alle ein bisschen in der Luft. Das ist alles sehr ungewiss. Und äh, ja, die Regierung sagt dann immer nur so, bis dahin, bis dahin. Und äh, ja, was machst du aber, ähm, ja. Ähm, ja, also bei uns, die Regierung hat auch gesagt, keine Veranstaltungen bis äh, 30. Juni, dann hieß es keine Veranstaltungen bis 31. August. Jetzt hat es heute in der neuen Pressekonferenz geheißen. Ja, also sie rudern ein bisschen zurück, man muss sich anschauen, was man im Sommer für Veranstaltungen äh, durchführen kann und äh, unter welchen Voraussetzungen und Auflagen, also wird, äh, wird spannend, aber ähm, weiß man auch nicht, äh, was wir da jetzt für Vorgaben bekommen, dürfen dann in die Vortragsräume nur die Hälfte der Leute, dürfen bei den Seminaren nur die Hälfte der Leute mitmachen und dann ist das alles, äh, Ja, muss man sich ausrechnen, lohnt sich das dann überhaupt oder nicht, dass man das macht. Also es wird wird werden noch spannende Monate jetzt
0: ja, ja dann hoffen wir mal das Beste hoffen wir dass das stattfinden kann ja ähm, danke ist
1: ja noch ein bisschen Zeit genau genau darauf darauf hoffen wir dass noch ein bisschen Zeit ist
0: ja ähm, jetzt interessieren mich noch ein paar so ähm, ja Fototipps weil ich selber nämlich auch Outdoor ja, ich mache mehr Outdoor-Videos, mhm. also ich mache halt viel, ja, von meinen Reisen mache ich zum Beispiel äh, jetzt beim Schnorcheln Videos oder von meinen ganzen extremen Aktivitäten mhm. oder so. Ähm, bist du selber auch mit, mit der GoPro unterwegs
1: zum Beispiel? Nee, bin ich gar nicht. Also Machst das, du gar nicht sowas? Nee, da mache ich gar nichts damit. Ich habe mir eine Drohne zugelegt vor, vor einem Jahr ähm, ja. und mache damit jetzt ein bisschen was. Aber, aber äh, diese Action-Cam-Geschichte, die ist ja völlig an mir vorbeigegangen.
0: <lacht> okay. Aber machst du dann trotzdem ähm, zum Beispiel Fotos von, von Outdoor-Sport? Also von, jetzt sagen wir mal, schnelleren Sachen von Extremsport oder so?
1: Ähm, ja, ich habe äh, früher ein bisschen äh, Skifahren, Snowboardfahren fotografiert. Mhm. Ähm, halt für, für Bildbände oder, oder Vorträge. Aber bin jetzt kein, kein Profi in der, in der Ding. Aber <lacht> wenn du ein paar Tipps brauchst, kann ich dir schon <lacht> sicher was geben. Ja, was wären denn da so deine
0: Top-3-Tipps, sage ich mal jetzt, um gute Fotos zu machen jetzt von, von, sagen wir mal, von schnelleren Sportarten? Von schnelleren
1: Sportarten. Also sowas wie Skifahren zum Beispiel. Ja, ja. also pf, ja, nahe dran sein äh, ist immer eine Gute Ding, um ähm, ja, die, die Action voll einzufangen, was natürlich auch sehr gut kommt, immer wenn man weit weg ist und das Ganze mit einbezieht in die großartige Landschaft, natürlich auch eine Variante. Ähm, ja, und dann ähm, schauen außergewöhnliche Perspektiven, das ist immer, mhm. immer die, die äh, Immer ein, ein, äh, also ein Ansatz. Ähm, oft steht man ja nur da ähm, aber und fotografiert auf Augenhöhe, aber wenn man sich mal am Boden legt ähm, oder einen erhöhten Standpunkt sucht, kommt man schon zu tollen neuen Perspektiven. Und dann, was auch immer interessant ist, also mit, den, äh, mit der Aufnahmezeit zu spielen, zum ja. Beispiel jetzt äh, schnelle Sportarten, wenn du jetzt den Schnee umfliegen hast, äh, da eine schnelle äh, Belichtungszeit von einem Tausendstel oder Zweitausendstel, einfach um da jedes äh, Schneekorn äh, scharf abzubilden. Oder ähm, wenn du ähm, mit bei langsamen Belichtungszeiten mitziehen mit dem Skifahrer zum Beispiel, dass der Skifahrer halbwegs scharf ist, der Hintergrund unscharf. Auch durch solche Wischbilder kann man Geschwindigkeit sehr gut und die Dynamik sehr gut darstellen.
0: Das mit dem Mitziehen, da braucht man aber ziemlich viel Übung dafür, oder? Dass es das richtig gut wird.
1: Ja, also ein bisschen Übung. Was. Man muss auch schauen mit der Geschwindigkeit äh, und der Belichtungszeit, dass ich das ein bisschen anpasse. Ähm, aber mit einem 15tel oder einem Viertel kriegt man schon ganz gute Mitzieher und da ist dann oft, oft schon äh, zum Beispiel das Gesicht äh, oder, oder Körperteil vom, vom Skifahrer ähm, scharf. Also was natürlich am schönsten ist, wenn, wenn, wenn das Gesicht oder das Auge zumindest halbwegs scharf ist bei solchen Fotos. Und der Rest ein bisschen verschwommen. Ähm, je schneller ähm, das Ganze ist, der Skifahrer oder die Action-Sportart, desto äh, kürzere Belichtungszeit kann man auch nehmen für einen Verwischer. Ähm, aber je länger man macht, desto längere Verwischeffekte hat man. Also das ist dann schon ein bisschen eine Übungs Übungssache auch. Und äh, ja. Aber es ist äh, eine spannende Ding und vielleicht kommt man ja dann auch auf einige äh, neue Ideen wieder.
0: Was sagst denn du zu Smartphone-Fotografie? Gut oder schlecht?
1: Gut oder schlecht ist. <lacht> 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 ja, es ist schwierig. Nee, ich also ich, ich verwende es auch äh, ja. vor allem so als Dokumentation oder Erinnerung. Äh, ja, ist oft besser als ein Notizblock. Einfach äh, schnell das Smartphone. Ähm, wenn ich Sachen verkaufen will über so eine Verkaufsplattform, dann fotografiere ich das eigentlich nur mit dem Handy. Ähm, aber die Handy-Fotos haben im Bereich, wenn man wenig Licht hat, äh, ihre Limitation erreicht. Also ihre, ihre ähm, ja, dann fangen sie an, also sehr zu, zu Pixeln, zu Körnen ja. äh, und äh, das ist natürlich gut für Fotografen, äh, die mit teuren Kameras rumlaufen, aber wenn, wenn du jetzt hast äh, schönes Licht äh, oder, oder ja, blauer Himmel und Sonnenschein, äh, ja, da hast du äh, siehst wenn du es schnell schaust oder einfach nur am Computer eigentlich keinen Unterschied mehr oder kaum mehr einen Unterschied. Also das ist teilweise wirklich äh, unglaublich, auch wie, wie gut die Bilder dann sind oder erschreckend. Ähm, hm. Aber ja, sag ich sage immer, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Und wenn man das Handy halt dabei hat oder das Smartphone ja dann soll sein. Kann man auch tolle Sachen damit machen heutzutage. Und die Auflösung ist teilweise ja wirklich erschreckend hoch.
0: ja Also du würdest jetzt auch keinen Unterschied erkennen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine, eine Landschaft fotografiere, jetzt ohne Unschärfen drin oder so, jetzt mit einer Spiegelreflex und daneben mit dem, mit dem iPhone 11 Pro, würde man dann einen Unterschied erkennen, jetzt als... Sagen wir mal jetzt als Fotograf? Äh,
1: na, es gibt so ein paar, paar Merkmale, also vor allem an der Tiefenschärfe, wo man die Sachen äh, erkennen kann. Ja. Aber so bei einem ganz normalen Landschaftsfoto ist es, ist es äh, schwierig. Also eher ähm, zu sehen in der Porträtfotografie, mhm. wo man eben mit offenen Blenden arbeitet, wobei mittlerweile es ja bei vielen. Bei den Top-Modellen in den Smartphones man diesen Effekt ja auch machen kann. Ähm, ja, man kann es, wenn man es sich so ein bisschen genauer anschaut, erkennen, aber äh, bei vielen Bildern, also vor allem bei den Landschaften ist es, ist es äh, schwieriger zu erkennen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also genau, ich, ich mache eigentlich fast nur noch Fotos mit dem iPhone. Ich habe zwar einen Spiegelreflex, aber mhm. Ähm, jetzt auf Reisen zum Beispiel es ist halt auch einfach geil, wenn man nur so ein kleines Ding dabei hat und dann richtig gute Fotos machen kann Genau. und anstatt dann die Spiegelreflex auspacken und dann irgendwie
1: eine ein andere, ähm, anderes Objektiv drauf zu machen oder so klar, das vor allem wenn man auch am Berg unterwegs ist oder irgendwo eine Wanderung, äh, wo man nicht so viel mitschleppen will ist ja. das Smartphone natürlich dann äh, super alternative
0: ja aber man merkt es natürlich dann schon, wenn man irgendwie jetzt ja, irgendwelche Fotos machen möchte mit Unschärfe drin oder so, dann sieht man halt schon den Unterschied, genau. ähm, wenn jetzt das Smartphone das irgendwie über, über einen Chip ähm, simuliert, über irgendeine Software ja. oder wenn es halt wirklich ja mit dem Objektiv ähm, wirklich so ja, entstanden ja, ja, ist, diese ja, Unschärfe. Genau,
1: genau. genau. Nee, da, da sieht man dann schon einen Unterschied. Ja, zum Glück. <lacht> ja,
0: zum Glück. Also die... Ähm, der, der Job des Fotografen wird wahrscheinlich nicht so schnell jetzt durch äh, jedes x-beliebige Smartphone ersetzt werden. Beziehungsweise nein, nein. eine nein, gute Spiegelreflexkamera genau. wird wahrscheinlich auch noch weiterhin genau, ja, genau, genau. Außerdem,
1: haben. um Momente einzufangen, äh, hast du beim Smartphone immer noch ähm, eine bisschen längere... Äh, Reaktionszeit, also als bei einer, bei einer Spiegelreflex oder einer spiegellosen Kamera. Ja. Und äh, ja, ist dann noch ein bisschen schwieriger, so ähm, Schnappschüsse muss man eigentlich schon vorher drücken. <lacht>
0: <lacht> ja, das iPhone nimmt, glaube ich, mittlerweile sogar schon die ich glaube, so ein, zwei Sekunden vorher auf oder so. Bevor ja, man, ja, das, genau. Also es nimmt immer sozusagen schon auf, bevor man gedrückt hat. Und ja,
1: das habe ich schon das gehört. Ja. Das, das, ich weiß nicht, das denkt schon mit oder so. Ja. Das ist, ist auch besorgniserregend. Ja, irgendwie schon. Naja, schauen wir, aber, wo das noch hinführt.
0: Ja, aber für deine Messe wird es auf jeden Fall genügend Aussteller geben, also es gibt nicht nur Smartphones, sondern auch Kameras und genau, Kamera-Equipment genau. und alles Mögliche. Also genau. diese Industrie gibt es schon weiterhin noch.
1: Ja, 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 ja. Also die, die sind auch zum größten Teil äh, schon angemeldet, die die, ja. ähm, die Kamerahersteller. Also, und das ist auch wirklich, äh, wir sind wirklich eine der ganz wenigen Messen, äh, die alle... Äh, die alle Kamerahersteller mit eigenen Ständen da hat, was, was schon, schon toll ist. Also das haben ja. nicht, nicht alle Messen. Also Ich rede jetzt so von Messen in, in Europa. Äh, Gibt es in Birmingham, Mailand, äh, Moskau, Stockholm auch noch einige an Fotomessen, die das nicht haben.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand, der einer der Zuhörer sich für die Messe interessiert, für die Foto- und Adventure und ja einfach sich informieren lassen möchte, ob, ob sie stattfindet. Mhm. Kann man sich da irgendwie anmelden oder so? Kann man sich da benachrichtigen lassen?
1: Ja, schaut auf unsere Webseite www.fotoadventure.at Foto mit PH geschrieben und Ad Foto Adventure zusammengeschrieben. Äh, ja. Und äh, da findet ihr dann... Ähm, ja, könnt solche euch in Newsletter eintragen. Wir haben ja noch eine photoadventure.eu, äh, äh, die mhm. findet in Duisburg statt. Äh, die haben sie jetzt vom äh, 2. Juni-Wochenende äh, auf äh, das 2. Oktober-Wochenende mal verschoben. Findet im Landschaftspark Duisburg-Nord statt. Auch eine tolle Location. Mhm. Und das ist unsere, unsere Tochter, Veranstaltung und wird von einem Team aus Duisburg äh, veranstaltet. Ja, und äh, wir arbeiten noch äh, zusammen und äh, wenn ihr euch äh, da in den Newsletter eintragen wollt, ist eben fotoadventure.eu Cool. Dann das näher ist das verlinke euch.
0: ich dann natürlich auch alles noch in den Show Notes auf lebegeil.de slash podcast, mhm. dass ihr euch dann auch das, äh, das angucken könnt. Wie ähm, kann man denn, wo kann man denn deine Bilder sehen?
1: Meine Bilder kann man auf äh, oliver-bolch.at sehen. Da habe ich dann eine Galerie mit vielen verschiedenen Ländern und äh, habe auch äh, die Vortragstermine aber, und Vorträge, aber mit, im Moment habe ich keine Vortragstermine. Also ich. Hm wäre ja jetzt auf den Cook Island zu Neuseeland äh, gewesen ja. und dann hätte es äh, im November oder im Januar einen Vortrag gegeben, aber ja, jetzt muss das wahrscheinlich noch ein Jahr auf sich warten.
0: Okay, ja, hoffen wir mal, dass das dann alles trotzdem genau. noch klappt mit deinen Plänen. Genau, genau. Aber also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne, danke dir. Ich hoffe, dass, ja, dass die Foto und Adventure stattfinden kann im Oktober. Ja, und ja, ich wünsche dir ganz viel auch. Erfolg dann bei der Planung. Danke. Und dann. dann ja, meine ganz liebe Grüße nach Wien.
1: Ja, danke dir.
0: Beziehungsweise in die Nähe von Wien. Und dann
1: ja, bis bald. Mach's gut. Ja, danke dir auch. Alles Gute ja. und bleib gesund und bleibt, <lacht> bleibt gesund da draußen. Und, ja, genau. Und vielleicht sieht man sich ja auf einer der Foto und Adventure Messen. Ja, also. ja, cool. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.